0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع والعشرين بعد المئتين على واحد
1: لا شك أن العقل والفهم مركزه القلب هذه المضة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى هذا كل ما يعرفه الأطباء أما أن يكون هناك سر في صلاة البدن ليس فقط من الناحيه المادية وهذا ما اكتشفه الأطباء المشاردين مآلفا وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية حيث يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. والبحث الان نظرا للسؤال هو ان العقل الذي يظن الاطباء حتى اليوم والناس جميعا ان مركزه الدماغ فقط وانا اعني ما اقول حينما افكر اقول والناس جميعا يعتقدون ان مركز العقل هو الدماغ فقط لا اقول يقولون يزعمون ان مركز العقل هو الدماغ صحيح أنه مركز العقل الدماغ لكن ليس هو فقط الدماغ أنا أشبهه بالنسبة للقلب وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط خزان ما بمنبعه الأساسي عندنا نحن في دمشق كنت أضرب لو مثلا ما أدري ما هو المثال أنتم تفسروه لحالكم عندما عندنا ماء تبارك الله خالقه ماء فيه ماء في عز الصيف الحار يأتي بارزا كأنه مبرد تبريد صناعي يأتي من بلدة اسمها الفيجه فسمي هذا الماء بالبلد الذي ينبع منه الفيجه وسحبت بمواسير الى البيوت والى الدور الفيجه القريه بعيده وبيننا وبينها جبال او جبل قاسيون فكنا نرى هناك خزانات فيه مياه الفيجة فأنا كنت أشبه لهم بالدماغ والقلب أقول الدماغ مثل مثل هذه الخزانات إذا فجر خزان من هذه الخزانات انقطع الماء عن البلد والناس الذين لا يعرفون أن هذا الماء مورده من عين الفيجه بيقولوا من أول الميه جايه هذا مثل أطباء ولا مؤاخذه من الحاضرين أنهم يعرفون أن العقل هنا ليش التجارب أدتهم الى ذلك لكن لسه علمهم ما وصل الى أن يعرفوا هذا السر الإلهي الذي ذكره في القرآن الكريم أم لهم قلوب لا يعقلون بها اذا القلب هو الذي يعقل اي هو الاصل لكن هذا لا في ان العقل الذي يخرج من القلب يمر بالدماغ ولذلك اذا اصيب الدماغ بمصيبه سعدت على تفكير الانسان هذا صحيح لكن هذا لا يعني ان العقل اصله من الدماغ انما هو من القلب فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه ولو لم يكتشف ذلك من العلماء لانهم كما قال تعالى مخاطبا البشر جميعا من كان منهم مسلما وبالاحرى من كان منهم كافرا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذا الطب المادي فهو لا يستطيع أن يصل إلى الأسرار التي أخبرنا الوحي الإلهي الذي لا يخطئ بينما هذا الطب قد يخطئ وقد يؤدي أحيانا بوفاة أشخاص كان بإمكانهم أن يعيشوا لولا الخطأ الطبي فإذا كلمة علي العقل في القلب هذه نص القران الكريم أم لهم قلوب لا يعقلون بها لكن ذلك لا يعني ان العقل لا يمر بالدماغ كما هو معروف اليوم انه الانسان بعقله اللي في دماغه بفكر هذا هو مبلغه من العلم لكن اصل جاي من القلب هذا هو الجواب
0: طب اسناده يا استاذ نعم صحيحه؟
1: ايش؟ ما ادري ما لي مستحضر الان نعم ناضح. يقول حسب ما قرأ في بعض أذهاري اخونا اكرم هذا بان اسنده وحسن
0: يسأل سائل يقول ماذا يقول الشيخ ناصر جزاك الله خير في قول الشيخ الصابوني بان صلاة التراويح 20 ركعه
1: ما خلصنا من الصابون بعد <تصفح> لسه قال الرغوه يا شيخ <تصفح> لا ولا قوه <كوتا> الا بالله
0: <تصفح> بعد الصابون رغوه
1: شوف يقول يا أخي بعد قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله, رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة أنا أعجب من هؤلاء الذين لا يزالون يكتبون في تحديد عدد ركعات التراوية. أعجب من ناحيتين، ناحيتين. الناحية الأولى أنهم يعلمون كعلمنا بهذا الحديث الصحيح. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. مع ذلك بحاولوا ان يسوغوا الزياده على هذا النص بشتى المعاذير والتعليلات لكني ما وجدت واحدا منهم يقف عند هذا الحديث وكما يقولون اليوم فكر الحديث حديث عائشة تقول في تمام الحديث يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن إلى آخر الحديث، ما يهمهم الشطر الثاني من الحديث لأنه حينما يقررون ويلحون ويصرون على جواز صلاة التراويح في عشرين ركعة لكن يا جماعة العشرين ركعة الذين ابتدعوا هذه العشرين قديما كانوا أقول معذورين ما بطلع بإيدي يقول كانوا معذورين كانوا نصف معذورين ليه قالوا لأنه الإطالة في 11 ركعة ثقيل على الناس الذين جاءوا من بعد كامثالنا الذين يغتنمون فرصه رمضان لملء بطونهم اكثر مما قبل رمضان هؤلاء ما يستطيعون ان يصبروا على طول القيام ولذلك تفتق لذهن البعض لازم نخفف على الناس فاذا الصلاة طويله طويله في 11 ركعة نقسمها نصفين بدل 11 نجعلها ايش؟ 23 مشان نخفف على الناس القراءة الطويلة لكن انا ما شايف لهذه القراءة الطويلة اليوم لا اجد لها أثرا ابدا في الذين يصلون التراويح 20 ركعة فاذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تكثير العدد كان مقابل إيش تقليل القراءة لكن هالقراءة في العشرين يساوي تلك القراءة في 11 هنا أنا شايف صار في ظلم يعني انظلمت القراءة على حساب زيادة العدد، بمعنى ارجو أن يكون واضحا لدى الجميع كانت التراويح قديما ما ينتهون منها إلا وكثير منهم يتكي على العصي من طول القيام وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير طلوع الفجر قد قاربت فيستعجلون حينما ينصرفون التراويح كل من يلحق البيت مشان إيش يلحق السحور وين نحن اليوم وين نحن اليوم في صلاتنا ما بقول لأشي ركعه 11 نحن نحن السلفيين اللي شايفين حالنا كثير شو صلاتنا اليوم؟ ان طالت عباره عن ساعه ساعه فقط 11 ركعه هم كانوا يقرؤون ايش؟ السور الطوال كانوا يقومون يعني في الليل الى قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفا فابن تيميه يقول فرأى بعضهم انهم نكثر ركعات ونخفف ايش القيام يعني لانه قيام طويل متعب لكن نحن طيرنا القيام الطويل وطيرنا السنه العدديه التي هي 11 فاذا كانت صلاه التراويح في مسجدين تتحمل من الوقت تاخذ من الوقت ساعه فالاولى اذا هالساعه نطبق عليها السنه 11 ركعه أحسن ما نطبق عليها العشرين ليش لأن العشرين قالوا جعلت من أجل تخفيف القيام لكن القيام بترناه بالمرة ما في قيام طويل. إذا لا مبررة للعشرين ركعة بصورة عامة وبالتالي بصورة خاصة لا مسورة للإصرار لهؤلاء المبتدعة على صلاة العشرين لأنها أصبحت لا طعم لها ولا لذه لها سوى ايش؟ يلا راكعا ساجدا كأن المقصود فيها رياضه بدنيه لهادم هذا الطعام الذي امتلأت بها البطون. الخلاصه نحن نرجو من الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا تقصيرنا في اطالتنا في عدم اطالتنا لقراءة القرآن في سنة التراويه إذا ركعه ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا التقصير بحرص على اتباع السنة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. نعم.
0: يقول في وقت الشتاء يعني في فصل الشتاء نجمع صلاة المغرب مع العشاء متى نصلي سنة المغرب ومتى نصلي سنة العشاء؟ افيدونا جزاك الله.
1: سنة المغرب في هذه الحالة لا تصلى سنة العشاء تبقى على أصلها يصليها الإنسان في المسجد ويصليها في البيت وذلك أفضل لكن هذه السنة البعدية لصلاة العشاء لا تسقط بالجمع بينها وبين صلاة المغرب أما السن التي بينها وبين صلاه المغرب فهي تسقط لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر حينما كان يجمع كان يصلي بين الصلاتين شيئا من السنن. نعم.
0: طيب استاذ بعض الاخوه يطرحون كل هل تصلى بعيد ال صلاة العشاء، سنة العشاء أم ينتظر بها دخول الوقت الأصلي؟ لا
1: أنا كما قلت إن شاء صلاها بعد العشاء وإن شاء صلاها في الدار لأنه ما دام الشاري الحكيم رخص بتقديم الفريضة قبل وقتها فبالأولى وأولى أن يرخص بما بعدها من النافلة. نعم
0: هل ثبت صلاة الوتر تسع ركعات بتشهد في الثامنة؟ ثم يقوم إلى التاسعة يعني يصلي ثمان ركعات وتر يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة فإن كان الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة ثلاث ركعات كالمغرب في الوتر؟
1: صورة ثلاث ركعات لا تصح لأن هناك نايا خاصا لا تشبه بصلاة في صلاة الوتر بصلاة المغرب هنا ثلاث بثلاث ما بجوز أما ديك فقد جاء
0: النص فيها فيجوز جزء. هل تغني السنن الراتبه كركعتي الفجر مثلا عن ركعتي سنه تحيه المسجد؟
1: اذا نوى بهما تحيه المسجد زايد سنه الوقت جاده ولا العكس يعني لما كانت تحيه المسجد اقوى من سنه الوقت إلى درجة أن هناك من يقول بوجوبها تحية مسجد ونحن معهم ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء تحية المسجد ثم ينوي سنة الوقت لا العكس أي لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولا والتحية طبعا لا لأن تحية أقوى من السنة الأضعف يشمله الأقوى ولا عكس وهذه قضية مادية ومعنوية في أن واحد نعم
0: هل ارتداء البنطال تشبه بالكفار ويدخل فاعله بالكفر وما حكم الصلاة في البنطال
1: لا شك أنه تشبه بالكفار لكن البنطال هذا كما تعبرون فيه مشكلة أخرى لأن التشبه بالكفار لو لم يكن هناك محظور اخر الا التشبه فذلك يكفي في النهي عنه لقول عليه السلام في الحديث المعروف ومن تشبه بقوم فهو منهم وقولي لرجل رآه قد لبس لباس الكفار هذه من لباس الكفار فلا تلبسها البنطال فيه مشكلة أخرى يجب على إخواننا الملتزمين معنا شريعة ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أن فيه مشكلة سيئة جدا وهي أن البنطال يصف العورة ويصفها اكثر ما يكون الوصف القبيح لها حينما يقف المسلم المتبنطل يصلي ويركع ويسجد فتتحجم عورته فلا يجوز لمسلم ان يتبنطل وبخاصه حينما يريد ان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى هذا والشيء بالشيء يذكر لقد فشى في هذا العصر بين أبناء الآباء أقول أبناء الآباء لأن للآباء هنا حصة من الكلام فشى بين أبناء الآباء أن يتقمصوا بالقمص ذات الصور في الصدر أو في الظهر فكثيرا ما نقف نصلي جماعة ويتفق أن أمامنا في الصف الأول أو الثاني أو أو إلى آخره شاب ما شاء الله عليه يصلي شاب في مقتبل العمر ولكن صورة الضغع أمامي في ظهره صورة الأسد وشر من ذلك صورة المرأة الناس شعرها وهو يصلي وانا اصلي مثله فالاباء كما قال عن السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته فلا يجوز للاباء ان يشتروا هذه الالبسه القمصان ذات الصور سواء كانت في الصدر او في الظهر لان هذه الصور أولا تمنع من دخول الملائكة في بيوت أصحابها ثم في بيوت التي يرتادها هؤلاء المتلبسون بهذه الصور المحرمة ثم تأتي أقبح صورة حينما يقول هذا الشاب يصلي وخلفه ناس يستقبلون هذه الصورة وهي محرمة وبخاصة إذا كان صورة امرأة متبرجة بزينتها نعم
0: سؤال يقول الى اي مدى يستطيع الرجل ان يعاشر زوجته دون الجماع ويستطيع ان يبقى على وضوئه ما لم ينزل منه شيء <تصفيق> سائل يسال يقول هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني الصرف وهل التعامل بها مخالف لامر ولي الامر
1: اما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في البيضاء
0: (تصفيق) لان
1: هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية يعني لا فرق يجب ان تنتبهوا لهذا لا فرق بين الصرف الان وبينما كان قبل سنه من الزمان حيث كنت تجد الابواب الصرافين مفتحه وستستقبل زبائنها هذه السوق البيضاء الان قلبت ايه؟ الى سوق سوداء يومئذ لم تكن التعامل بالعملات الورقيه صرف تجاره لا يجوز يومئذ فضلا عن هذا اليوم. اما هذه الكلمه التي تشاع في هذا الزمان وهي مخالفه ولي الامر هذه مع الاسف كلمه يستغلها كثير من الدعاه الذين يزعمون انه من الدعاه الى الاسلام لا يجوز مخالفه ولي الامر انا اقول معهم لا يجوز للمسلم ان يخالف ولي الامر لكن ما صبغة ما صفة هذا الولي أنتم تعرفوا الوجاي قسمين ننتقد الى موضوع له علاقة بالتصوف تعرفون أن ابن تيمية ألف رسالته الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ففي أولياء يزعم كثير من الناس أنهم يطيرون في الجو ولا كالقصر ولا كالنصر أكثر من ذلك بحيث يصبحون ويصلي الظهر في مكة والعكس بالعكس وهكذا هؤلاء أولياء ولكن أولياء من أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن فقالوا بانه ابن تيميه رحمه الله ذات مره راى ناسا من هؤلاء متظاهرين في ازقه دمشق هذا قبل يمكن سبع قرون تقريبا وهم مسلسلون بالاغلال ومغلدون بالافاعي الضخام في اعناقهم يرهبون الناس وبهذا الارهاب يتظاهرون بانهم ابناء الشيوخ اي شيوخ الطريق هذه الافاعي لا تضرهم وانهم يدخلون النار وفعلا يدخلون النار لكن بحيل شيطانيه لكن هذا الرجل ابن تيميه رحمه الله بقوه ايمانه بالله تبارك وتعالى وخاص بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله انا لننصر رسلنا في الحياه الدنيا كان قد تحداهم ودخل على الامير امير البلد يومئذ دمشق وقال له انا اريد ان ادخل مع هؤلاء التنور الذي هم يلقون انفسهم فيه ولا يحترقون كما يزعمون فمن احترق منا فهو الكاذب ولكن لي شرط واحد وهو ان تامر بنزع هذه الثياب عنهم وان يدخلوا الحمام وتغسل ابدانهم بالخل ويكسرون ثياب بيضاء نظيفه ثم انا ادخل معهم التنور فمن احترق فهو لما سمع الشيخ الطريق والطريقه يومئذ رفاعي بطائحيه اسمها عرف بان الشيخ من تيميه كشف سر هؤلاء ودجلهم وانهم يدهنون ابدالهم وثيابهم بماده عازله للنار المادة هذه عرفتموها الآن، أما من قبل كانت كالسحر لا يعرفها إلا أفراد من الناس يستغلون ضعفاء العقول والأحلام ويظهرون بهم أنهم أصحاب كرامات ومعجزات بسبب انتسابهم للطريق. فلما عرف شيخ البطائحية أن شيخ الإسلام ابن كشف سرهم وقال ما عنده استعداد انه يباري شيخ الاسلام ابن تيمية فهؤلاء اولياء الشيطان وليس اولياء الرحمن اعود اقول لا نريد أن نقيس اولياء الامور الان على أولياء الشياطين في ذاك الزمان لكني اريد ان ابين الحكم الشرعي في من هم اولياء الامر الذين يجب طاعتهم هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاءوا من بعدهم هؤلاء الحكام الذين يضعون نصف اعينهم تحكيم الشريعه يجب اطاعتهم ان ولي الامر يحكم بقانون وهذا القانون يتطور ويتغير ما بين عشيه وضحاها كما رايت انفا السوق البيضاء انقلبت الى سوق سوداء سوداء والقانون لا يزال هو هو ايضا نحن يجب ان نراعي الاحكام الشرعيه الاصيله العملات الورقيه هذه لا يجوز المتاجره بها ابدا في اي زمان وفي اي مكان الا في حدود الضروره والحاجه الملحه للفرد كرجل ياتي مثلا من بلاد اجنبيه يريد ان يعيش في هذا البلد فلابد أن يصرف الأمرة الورقية الاجنبيه بأمره هنا فهذا مضطر أما خاصة لما يصير مضاربة في الأسواق عرفتم من قصة العراق لما وضع وضعت الحرب وأوزارها والحمد لله بين العراق وبين إيران انتشر خبر بأنه الأمر العراقي الآن ستقوى فرقد الناس واشتروا إيه الامن العراقي وسرعان ما فوجئوا بضرب اخرى فخسروا ما شاء الله هذا هو المقامره يعني فلا يجوز للمسلم ان يتاجر بهذه الامور وانما في حدود الضر- الضروره والحاجه الملحه فقط نعم. سائل يسال
0: يقول اذا قام انسان باداء العمره ثم نزل ضيفا عند قريب له في جده وأراد أن يؤدي عمرة أخرى فهل يحرم من جده أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة نعم سائل يسأل يقول إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جده وأراد أن يؤدي عمرة أخرى فهل يحرم من جده أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة
1: لا هو تكرار العمره ليس من السنه وان كان ولا بد فلا بد ان ياتي الميقات وهو اذا قيل له اتي الميقات بيقول ادينا العمره وانتهينا لكن الشيء الرخيص بيلحقوا اوام نعم نعم اهل جده يعتمرون من جده ولكن لا يكثرون منها ويجعلونا راهين جايين وإنما كل ما عنا في بال أحدهم أن يتذكر ويظهر نفسه فيعتمر حيث كان هو من مكانه في جدة نعم
0: ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير؟ بذعة يعني التك...
1: أه من شافعية. لا اصل لها في السنه المحمديه واشد ما يفعلون لكني رأيت هنا اصبحت نسيا منسية والحمد لله الحمد لله حينما يرفع راسه من السجده الثانيه في الركعه الاولى ويريد ان منها الى الركعه الثانيه وهنا عند الشافعيه الذين يقولون بهذه البدعه في عند الجلسة استراحه فهو يرفع راسه يقول الله اكبر كل الوقت هذا اللي راه بجلسه الاستراحه لازم يمده حتى يصبح قائما التكبير كما جاء في بعض الاثار وظنه بعض الناس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له ما هو التكبير جزم التكبير جزم أثر وليس بحديث ومعناه ليس كما يتوهمون أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم تسمعونه هكذا الله أكبر الله أكبر هذا لا أصل له في السنة في صحيح مسلم أن المؤذن لما أذن يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة وعمر على المنبر قال عمر الله أكبر الله أكبر أي وصلت التكبير الأولى بالأخرى بتحريك الراء المضمومة بطبيعة محلها من الإعراض الله أكبر الله أكبر هكذا يقول المؤذن ونحن قد أمرنا كما قال عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ماذا يقول المؤذن المتشرع ما هذا يجاوبني يعرضني ما من المؤذن اليوم السعودي يقول الله أكبر فنقول مثله لا هذا غير متشرع هذا عامد بحديث لا أصل له التكبير جزم الأذان السنة وصل التكبير الأولى بالأخرى الله أكبر الله أكبر كذلك الإقامة لكن أشكل هذا على بعض الناس الذين لا علم لهم من جهة بالحديث ومن جهة أخرى لا علم عندهم باللغة أما الجهة الأولى فظنوا ان هذه الجمله التكبير جزم ظنوه حديث نبويا وليس كذلك وانما هو اثر لابراهيم النخعي هذا من علماء التابعين قال التكبير جزم وهو يعني لا تقول الله اكبر نرجع للبدعه الشافعيه وانما ان تقول الله اكبر وفي معنى هذا الاثر حديث في سنن الترمذي عن ابي هريره من السنه حذف السلام من السنه حذف السلام اي اختصاره وعدم تمطيطه وهذا خطا يقع في مخالفته كثير من ائمه المساجد حيث يقول الامام السلام عليكم ورحمة الله بيكون ذاك سلم التسليم الثاني هذا من جهل الإمام وجهل مؤتب لأن الإمام جهل هذه السنة السنة في السلام حذفه من السنة حذف السلام أي اختصار وعدم تنطيطه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجهد من الآخرين المختزين حيث لا يعلمون قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به لكن والله أنا لا أعتب عليهم لأنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه الا إذا كان الإمام هو بخالف السنة فماذا يفعل المقتدون من ورائه والمفروض أنه هو اعلم منهم فإذن نحن نقول أن هذا المقتدي لما يشوف الإمام الجاهد يمد السلام يملك إيش يحفظ نفسه يطير باله شو على الإمام لا هو نفسه الإمام بعدين بيبداوا ايش؟ بيسلم اما هو قال السلام عليكم هو بيبدا فورا ما راح يسبقه في النتيجه وان كان الامام هو المسؤول الشاهد التكفير جزم اي خطف فلا يمد لا يقال الله اكبر وانما الله اكبر فظن بعض الناس قديما وحديثا أن التكبير جزم يعني بدون تحريك ما بتقول الله أكبر الله أكبر إنما بتقول الله أكبر الله أكبر هذا خطأ خطأ للسنة وخطأ في اللغة لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف على ايش متحرك إذا بدك ساكن بدك توقف ما توصله وإذا كانوا متحركا ما تجزمه وإنما تحركوا وتوصلوا بما بعده وكثير من القراء كثير من القراء بيوصلوا آية الآية بتكون آخرة مثلا متحركة لكن باعتبارها آية بتكون ساكنة فبيوصلها بما بعدها وبينطقها ساكنة وهي بتكون إيش متحركة هذا خطأ خطأين، الخطأ الأول أن كل آية يوقف عندها، الخطأ الثاني إذا وصلتها فلازم توصلها متحركة في الآية وليست ساكنة أليس كذلك؟ يا شيخنا آه. إذا, إذا صح الحديث كما تفضلت قلت التكبير بالجزم يعني الجزم هو السكون فإذا و... إذا
0: تبرت سكنت إذا وقف فالوقف.. يجب على القارئ او على المتكلم اذا وقف ان لا يحرك اذا ادرج الكلام الى ما بعده اوصله اي حركه في اللفظه
1: التي انا متفق معك في الجمله الاخيره وهذه التي سالتك عنها، اما انت اخطات في اول كلام انا اقول هذا ليس عزيزا. كأني أنا ما عليك ما عليك <تصفيق> يعني لكن من باب التذكير بذكر ان ذكر اسم بعض المؤمنين اولا ليس حديثا وثانيا المعنى الذي انت لجات اليه هو امر اصطلاحي والحديث عربي قبل ان يكون اصطلاحيا نعم جزم خطف يعني وليس جزم يعني بالجزم بالسكون نعم يظن ذلك هو كذلك وما انت اول شارب له قمر هو اللي جعل <تصفيق> هو اللي جعل الجماعه اللي طبقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجمله العربيه وهي المشكله الشاهد التكبير جزم في لغه العرب وبها نطق ابراهيم ابن يزيد النخعي يعني خطف مش يعني تسكينه كما هو الإصطلاح النحوي. وكما تفضلت الشاهد
0: الأول كلمة التسليم حذف. فالحذف يعني يفهم معنى الجزم هو الخطف. وكما يستمر و... من التسليم الحذف. نعم
1: نعم. وإلا نحن ليش جبنا حديث في السنة؟ <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: نعم.
1: الحمد لله. إذن التقدير جزم الخطف وهو ليس بحديث وإنما أثى عن ابراهيم بن يزيد النخعي. طيب.
0: رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟
1: يوم الجمعة مع التأمين، ليس من السنة ذلك لا من الإمام ولا من المؤتمين وإنما من السنة أحياناً أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة. الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية ليس له أصل في السنة إطلاقا. الخطبة الثانية كالأولى تماما ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى. يقصد من الأولى التذكير والتنبيه والتعليم كذلك نفس الخطبة الثانية. لا فرق بين الأولى والأخرى. ولا فرق بين اذا بزم الامر لامر عارض طارئ ان يدعو الخطيب على المنبر في الخطبه الاولى او الاخرى ما في فرق لأن القضيه انه ليس هناك سنه ان يدعو الانسان مثلا يدعو احدنا في التشهد كما قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع بي الله لمن حمز ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره لكن لا يرد في السنة إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء كما يفعل خطباء الجمعة في هذا الزمان لا نستثني منهم احدا لكن نفرق بين السلفي والخلفي بين السني والبدعي من اي من اي ناحيه السني مثلا ما بيجعل دعاءه ولا يستحق ان يكون ذا دعاء عريض بخلاف الخطباء الاخرين خطب الثانيه تكاد لا تسمع منهم فائده الا دعاء ودعاء ودعاء وبدرج المسجد بالتامين كل هذا خلاف السنه الاصل ان لا يكون هناك دعاء اطلاقا الا لامر عار كالقلود تماما في الصلاة الخمس لا يشرع القلود في اي صلاه من الصلوات الخمس ولو الفجر لكن اذا نزلت في المسلمين نازله واصابتهم مصيبه دعا ائمه المساجد في اخر ركعه من الصلوات الخمس بما يناسب النازله وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هدئت لا يدعو بما يناسب النازله كذلك الخطبه يوم الجمعه لا يشرع فيها دعاء يلتزمه الخطيب ويلتزم السامعون لدعائه التامين خلفه كل هذا لا اصل في السنه انما النازله تفرقنا
0: يا شيخ نعم من عمرنا والنازله ما فارقت
1: آه هذا يمكن مقول آه اصبت او اتحفظ بهذه كلمه لان النازله هي التي لا عهد للمسلمين بها وليس من شانهم ان يحيوا فيها فاليوم انت بتقول ما فارقتهم صحيح ما فارقتهم لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة الآن نضرب مثلا واضحا جدا ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد وأرجو أن لا نراه إذا قنات لمصيبة المسلمين بالأندلس بأسبانيا شو رأيك إذا قنات في غير لكن هذه مصيبه ملازمه. ولذلك.
0: غير لذلك. اولى فيها لذلك بارك
1: الله فيك. المقصود بالمصيبه التي نزلت والمسلمون يسعون لازالتها. ان كان مثلا هوجمت ديار المسلمين بالدعاه الباغين المعتدين. يقلتون ويخرجون لطرد هذا البعض مش بس يقتصرون على إيش على الضعاء ايه ما في مانع في مثلا مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلى إلى الله عز وجل فيلجؤون إليها لكن إذا صارت جزءا من حياتهم صارت فاسبانيا ثانيه صارت اندلس ثاني والعهد بقى ليس ببعيد عنا ما الاسف الشديد يعني هلا انا ما سميت عهدا يقنط ضد اليهود شو نحن ببقاء اليهود ما رضينا طبعا لكن صارت ايش؟ جزء من حياتنا كلنا عليها ولذلك المقصود بالنازله يعني النازله الطازه الجديد
0: هذا
1: هو المقصود فيه على كل حال الان هي يا استاذ الساعه التاسعة الان وفوقها خمس دقائق بحسب حسبكم حسبكم هذا والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
0: استغفرك يا تواب اخوه الايمان والان مع جلسه ثانيه
1: يسر
0: يسر أه يسر أه امرأة كثيرة في الطلب من زوجها بالنسبة للجماعة فهو يخشى على نفسه من يتبع هذا الامر مرض اله ولا كذا ولا ضعفا اله فبما يواجه هذا الشيء؟
1: هو طبيعي ولا مريض؟ هو طبيعي ولكن يرضى مرة ويعطيها ظهره مرارا هذه المسألة الحقيقة نعم أن يوجه إلى الطبيب مم. أحسن ما يوجه من نعم. للفقيه لا أقسم سرعا أنا أقسم جاييك الكلام نعم أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا الشخص هل يستطيع أن يعطي حقها أكثر مما وصفت أنت آنفا نعم. وإنما الطبيب هو الذي يحكم أنا كفقه أقول يجب عليكم السلام يجب أن يحصنها وتحصينها لا يكون إذا بإعطائها كل حقها لكن هو لا يستطيع فهذا نعم من الذي يحكم الفقيه لا يحكم إما هو وإما الطبيب حينما يفحصه ويقول له هذه الخشية التي أنت تدعيها خيال ووهم أو يقول لا أنت رجل ما فيك هذا النشاط الجنسي فكما تفعل أو تزيد قليلا أو تكفر قليلا هذا هو اللواء نعم فضيلة الشيخ آه... اللهم صل على رسول الله عليه
0: الصلاة والسلام واذكر ربك إذا نسيت واذكر
1: ربك إذا نسيت لأن الصلاة على الرسول عليه السلام والسلام ما نسي الناس الحديث الوارد فيه ضعيف لا صح. بينما آه. الايه القرانيه صريحه نعم. واذكر ربك اذا صدق. نشيت صدقت, صدقت, صدقت صدق. بس الانسان ساعات بيكون
0: في اشياء متعود عليها مجرد عادات يعني فنسال الله وانا
1: بقول كمان انت نعم. صدقت لكن ما الذي تفعله انت وانا ان نعود الى الايه ان شاء الله آه. ان شاء الله باذن الله نعم حد نعم السلام عليكم وعليكم السلام بالنسبه للتجاره يعني احد اصحاب المنازل أعطاني مصاري وقال لي اشتري بلاط كان بيشتري المتر بمئة وتسعين جرش فقلت له انا اجيبه لك بمئة وخمسين فروحت لجيته بمئة وعشرين يعني عرفت راح جبت منه بمئة وعشرين وحسبت صح المنزل على مئة وخمسين فهل هذا يجوز او لا يجوز يجوز ولا يجوز
0: يجوز
1: ولا يجوز انت اعلمت الرجل الذي وكلك بالشراء انه نعم. انا اشتريت 120 واحسبه عليك 150 وخمسين فاذا لا يجوز وان كان 120 في نفسه وباعه له ب 150 هذا الذي لا يجوز الله يهديك
0: نعم ان الله خلق ادم على صوره الرحمن أيوة. كيف تفسير هذا الحديث
1: نبع من بلادكم وانتشر الينا. لكنه هو حديث لا يصح مهما حاول الشيخ ان يقويه فتقويه الحديث الضعيف ليس من تخصص الشيخ فهو اعتدى على التخصص إنما صح هذا الحديث وبخاصه انه يثير الاشكالات والشبهات الكثيره عند عامه المسلمين. فلا أنه أبقى الحديث عن الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته بلاش يعتمد على الرواية الأخرى التي تثير الإشكالات العديدة والكثيرة منها تشبيه الرحمن بالإنسان فلا يروي هذا الحديث ولا يِدَنْدَنْ حوله وإنما يكتفي بالحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته ثم بعد ذلك يفسره كل مفسر حسب ما يترجح لديه حتى ولو عاد تفسيره إلى ذاك الحديث الضعيف لأنه يكون هناك فرق كبير بين أن يقدم إلى الناس رأيا له في تفسير الحديث الصحيح والرأي معرض للخطأ وللصواب وبين أن يقول لهم هذا قول رسول الله آه خلق الله ادم على صوره الرحمن شتان بين الامرين ولذلك آه من الخطا ان نروي هذا الحديث الا على
0: الروايه الصحيحه
1: القبور
0: يا هل المقبور يشعر بزياره زياره اهله مثلا ابدا
1: ليس عنده هذا الشعور ولا ذاك العلم بالجائر للمزور
0: يعني دعاء لا يصل في الحال في
1: نفس الوقت الدعاء (تصفيق) إذا كان مقبولا يصل إلى الله فيستجيبه أما الميت فلا يشعر به لكن لو فرضنا مثلا إن الميت كان يعذب فرفع العذاب عنه كلا أو جزءا بسبب دعاء الرجل الصالح فهو يشعر بالفرق بين العذاب الذي كان فيه وبين انتفاء العذاب كلا او جزءا لكن هو لا يدري الشبر فهمتني سؤال الله حديث داعم ما يريبك الى ما لا يريبك فعلمنا
0: من اجوب لك فيما قبل ان هذا ليس للوجوب انما للاستحباب وقد وفسرتها ايضا بالحديث الذي يليه الحلال بين والحرام بين وأيضا قلت الاستحباب. <تصفيق> فقال لي بعض الإخوان أنه تصل بك وسألك عن هذا وقلت للوجوب وقال هو السؤال كان عن اللحم البلغاري. فأنا ظننت أن اللحم البلغاري لأنه يعني قطعيا يعني حرام الله أعلم لأنه لا يذبحونه ذبح. هو
1: هذا.
0: هو هذا نعم. <تصفيق> أما هو يعني
1: المسائل كلها الأصل فيها أن يقتطري دينه على الاستحباب. أما هذه القضية بالذات فيجب الانتهاء منها. ضاق. من كتاب الرواية شيخي اللي هو نسب لابن القيم آه نسب إليه فعلا ولا هو منسوب إليه لكن ما ندري هل هو ألفه في أول حياته نعم
0: نعم
1: طبعا هو مالذي. يعني منسوب إليه ولا علم عنده به الله أعلم
0: نعم مثل بن ربيع هذا المسألة ما يعتمدها لأهل السنة يا شيخ
1: لا ما يعتمد لا عند أهل السنة ولا عند الإباضية في حديث
0: صحيح البخاري ومثل
1: الصحة ما جاءت من عنده جاءت من خارجه لأن أسانيده كلها منقطعة وهي تدور على شيخه المشهور ما أدري أبو عبيدة ولا غيره وهو لا ذكر له في كتب الرجال مطلقا فضيلة الشيخ من يا شيخ كان معك البارحة أبو عبد الله فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ اسمه يا شيخ
0: بس ربما يعني
1: في رجال هون لا والله شيخنا هيك لا
0: نرجع لوراء يعني اطلع هيك شيخنا بتطلع من وراء. روح للمكه الاخيره بعدين انت في السنه بدون رضا تعالى ان انا اقدم فريدة عن والدي ومع ذلك انا عازب لم اتزوج وفي ناس اشترطت ان لازم ان لأ انا اتزوج والزواج بيكون بيكلف كثير. مع ان الحج في في الوقت هذا ممكن انسان بيطلع عمره وبيستنى الحج شهرين وبيادي الفريضه وبينزل نعم. راي حضرتك وواحد بيحاول يسوي نفسه كويس جدا الحمد لله
1: اذا ما عندك توقع للزواج فحج عن ابيك اه اما اذا كان عندك توقع للزواج فتزوج ثم حج عن ابيك والسلام عليكم عليك وعليكم السلام سلام. سلام. كنت حاجز حجيت
0: انت شيخي شيخنا جرى بينك وبين اخونا ابو اسحاق الحويني حوار قلت له انك خلي... انه خليفتك. نعم ما صحيح. جزاك الله خير شيخنا. السلام, السلام عليكم. السلام عليكم. اي ابراهيم سلم عليك الله. يا شيخنا نلقى يسلم عليك.
1: ما شاء
0: الله ما شاء أهل اهلا اهلا. ما
1: شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. امين. المسلم
0: الذي يدعو الى
1: سبيل الله. ايه. سأله جيرا طائعا لله هل يكون
0: مجاهدا ويرفع عنه التكليف
1: بنفس الجهاد في أفغانستان لا يرفع عنه أبدا هذا جهاد اللي بتحكي عنه جهاد كفائي أما الجهاد في أفغانستان فجهاد عيني وجهاد الكفائي لا يعني الجهاد العيني إخلال لا يعني ما في عذر لأي
0: إنسان
1: عذر شرعي أي الانسان مثلا انه ما يذهب الى افغانستان. طبعا الا عذر شرعي ولا ايش يكون؟ ايش يا شيخ مثلا مثل ايش مثلا العذر الشرعي؟ مثل واحد مريض الله يهديك. مثل واحد مكرسح مكسر عاجز ضرير
0: عاجز عن حمل السلاح.
1: ضرير لا بيقدر يحمل السلاح. مو شرط. ضرير ما بيقدر يحمل السلاح. يا الشيخ يعني مثلا انه يقدر يعني يجاهد وكذا زي هيك. وانا ما فهمان شو قصدك؟ فاذا انت افهم شو قصدي بقى. مقابل فهمت قصدك فهم قصدي. قصدي انه الجهاد في افغانستان في 40 والدعوه الى الله لمن كان من اهل الدعوه واهل العلم بها هذا فرض كفايه وفرض الكفايه لا يقوم مقام فرض العين اذا صليت صلاه الجنازه في وقت الظهر لابد ما صلي صلاه الظهر اما اذا صليت صلاه الظهر ما صليت صلاه الجنازه جاز فهمتني؟
0: نعم <تصفيق> الخير الله وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته خلي الدور لأبو ماهر رأى الله يستخدم الحقيقة نعم أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد